0: Witamy serdecznie po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Temat dzisiejszej audycji nie jest przypadkowy. Wykorzystuję datę, którą mamy. Jesteśmy świeżo po rozpoczęciu roku szkolnego. Jesteśmy, oczywiście mówię tutaj w przenośni, ponieważ mnie ten temat już jeszcze nie dotyczy, ale mój dzisiejszy gość jak najbardziej jest zaznajomiony z tematem i także dla niego początek września oznacza początek pracy na pełnych obrotach. Moim dzisiejszym gościem jest pani Edyta Borowicz-Czuchryta. Nauczycielka, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie, a także nauczycielka w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo mocno serdecznie. W trakcie naszej rozmowy telefonicznej, podczas której ustalałyśmy szczegóły dzisiejszej rozmowy, padło pytanie ze strony Pani Edyty, czy przyznam się do tego, dlaczego akurat postanowiłam zaprosić panią Edytę? Oczywiście zrobię to z ogromną przyjemnością, ponieważ myśląc o dzisiejszym temacie, który zaraz doprecyzuję i zdradzę, Pani Edyta przyszła mi do głowy jako pierwsza w kolejności, ponieważ wykorzystując to, że rozpoczyna się rok szkolny, kolejny rok szkolny, niestety kolejny rok szkolny w widmie pandemii, która wywróciła nasze spojrzenie na system edukacji, ale też uwypukliła jeszcze bardziej niedociągnięcia, nieścisłości, i stała się bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i dla rodziców. Pomyślałam, że to jest bardzo dobry temat, żeby zastanowić się nad tym, czy szkoła, mówiąc trochę złowieszczo i kolokwialnie, niszczy potencjał uczniów. Pani Edyta jest to nauczycielka, która zdecydowanie nie dokłada swojej cegiełki do tego, a wręcz przeciwnie, bardzo troszczy się o swoich uczniów i jest nauczycielem z powołania, z pasji, nauczycielem, który potrafi wydobyć ze swoich podopiecznych to, co najlepsze i sprawić, że ten czas nauki, czas edukacji jest czasem, który daje nadzieję i wiarę we własne możliwości. Bardzo dużo słodkich słów, ale mówię to przede wszystkim z autopsji, ponieważ pani Edyta była moją wychowawczynią w czasach młodzieńczych i bardzo dobrze wspominam ten czas. To może ja tutaj zrobiłam taki e, dosyć e, entuzjastyczny wstęp, opis, ale e, przez ten czas minęło bardzo wiele lat, odkąd e, byłam e, pani wychowanką. Przez ten czas też dużo się zmieniło. Pani też... E, zdobyła kolejne kompetencje i przyznam szczerze, że patrząc na to, przeglądając się gdzieś już tak z zewnątrz temu, co pani robi, sama już straciłam trochę rachubę, co wydarzyło się przez tych kilkanaście lat. Jak wygląda pani przygoda z nauczaniem?
1: E, przygoda trwa. Przygoda trwa cały czas, chociaż muszę przyznać, że nauczycielem zostałam na chwilę. To miał być rok, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych. I tak, proszę Państwa, to była chwila, ale ja w tym momencie powiem chwilotrwaj. Chwilotwaj okazała się być to najpiękniejsza chwila, kiedy weszłam do szkolnej klasy i później spotkałam, spotkałam każdego roku takich uczniów jak, jak Iwonka i wielu innych uczniów, którzy, którzy sprawiali, że odkrywałam swoją pasję, rozwijałam się i obecnie, to, co najważniejsze, bo Iwonka tu wspomina, że tyle rzeczy ja też czasami nie do końca chyba nadążam za tym wszystkim, co się dzieje, ale to, co jest dla mnie teraz najważniejsze i wyzwanie dla każdego nauczyciela, żeby być kimś inspirującym dla swoich uczniów. Każdego dnia budzę się i pierwsza moja myśl to jest taka, co zrobić w dniu dzisiejszym przed spotkaniem z uczniami, kolejnym wyzwaniem, żeby być jeszcze bardziej inspirującym dla uczniów. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dzięki temu Uczniom chce się chcieć. Ucznio, od uczniów wtedy można wymagać jeszcze więcej.
0: To ja tutaj jeszcze dodam, że pani Edyta może się pochwalić tytułami, wyróżnieniami, na przykład w Nauczyciel Roku, albo chociaż tym, że gra razem ze swoimi uczniami w Minecrafta. To jest bardzo duża dla mnie zagadka. O co chodzi z tym Minecraftem?
1: Kilka lat temu nawiązałam swoją współpracę również jako nauczyciel, jako edukator z Microsoftem. Mhm. Poznawałam fantastycznych ludzi i okazało się, że jako nauczyciel języka angielskiego nie muszę tylko nauczać języka angielskiego, ale mam mnóstwo narzędzi do, wyko do wykorzystania przy współpracy z uczniem, które będą ułatwiać naukę. Bardzo ważna rzecz, którą teraz powiem. My obecnie pracujemy z uczniami, którzy... Mówi się, niektórzy używają takiego wyrażenia, pokolenie Gen Z, prawda? Cyfrowi tubylcy realizowaliśmy też takie projekty, ale na pewno to są uczniowie, którzy wychowywali się już na najnowszych technologiach. Dziecko, które ma 3 latka, ono jeszcze dobrze nie potrafi powiedzieć mama, tata, skleić zdania poprawnego, ale już wie jak wziąć telefon, tablet, włączyć sobie samemu gierkę i grać na tych najnowszych technologiach. I my musimy wychodzić naprzeciw. My musimy wykorzystywać te najnowsze technologie, żeby ułatwiać uczniom Prawda, zdobywanie tej wiedzy, nie książka już, nie zeszyt, musi być wsparcie najnowszych technologii. To szkoła ma pokazywać uczniom, w jaki sposób wykorzystywać te najnowsze technologie i że to nie tylko Facebook, Instagram czy TikTok, które też wykorzystujemy oczywiście w edukacji i nie będę negowała wykorzystania takich narzędzi, ale to jest szereg narzędzi do wykorzystania, i w jaki sposób można je wykorzystywać do rozwoju, do nauki, to jest też jedno z wyzwań i zadań, jakie stoją przed współczesną szkołą. Zapytała się o Minecrafta. Jako ekspert Microsoftu, z zamiłowania, całkowicie z zamiłowania, od kilku lat jestem ekspertem Microsoftu, yy, nawiązałam współpracę z nauczycielami z całego świata i oni tak dobrze, przyznaję szczerze, ja o Minecrafcie nie myślałam w pozytywnych kategoriach. Wszystko, co słyszałam od rodziców i z otoczenia, to, że Minecraft nie jest niczym dobrym. I takie miałam przekonanie. Nagle okazuje się, że Minecraft jest edukacyjny, że można go wykorzystywać do nauki, do integracji, do budowania relacji. Wiem, dziwnie to brzmi, ale uwierzcie mi Państwo, naprawdę to tak działa. W związku z czym zrobiłam, udało mi się zrobić kilka szkoleń i kursów i zostałam certyfikowanym y, trenerem z Minecrafta, czysto na początku teoretycznym, ale to tak zainspirowało moich uczniów, że oni zaproponowali w szkole w Szczekarkowie, żebyśmy y, zrobili nocowanie z Minecraftem. Ja byłam przerażona. Y przyznaję mi się, że praktycznie to może nie bardzo. My Panią nauczymy. I zobaczcie Państwo, jak to fantastycznie działa. Odważyłam się. Spotkaliśmy się na całą noc z Minecraftem w szkole. Siedzieliśmy w jednej sali przy komputerach i mieliśmy jedno wspólne wyzwanie. Spotkaliśmy się na polu Minecrafta i naszym zadaniem od godziny 20 do 6 rano było wybudowanie szkoły w Szczekarkowie na polu Minecrafta. Powiem tak, ja do tej pory mam gęsią skórkę, jak o tym y, wspominam, bo to była niesamowita integracja. Spotkać się od tamtej pory wiele razy spotykam się z kolejnymi klasami na polu Minecrafta. Pandemia w niczym nie przeszkadza, wręcz jak najbardziej wskazane do budowania tych relacji, do spotkania się, bo na polu Minecrafta można spotkać się zawsze i z każdym, i to są niesamowite spotkania. Dlaczego? W momencie, kiedy budujemy, to budujemy. Jest praca, jest cel, jest wyzwanie i my chcemy osiągnąć ten cel. Ale proszę Państwa, w międzyczasie są rozmowy, Żartujemy sobie, śmiejemy się, robimy sobie przerwy na przekąskę. Mogliśmy podziwiać przez teleskop gwiazdy, bo było piękne niebo. To są takie rzeczy, których ja sobie sama lepiej bym nie zaplanowała. Naprawdę, w takich sytuacjach wierzę, że y, rzućmy, nie możemy narzekać, że ta dzisiejsza młodzież i tak od lat ta dzisiejsza młodzież. <grym> nie, proszę Państwa. Jeżeli my stawiamy przed młodzieżą wyzwania, to po prostu bądźmy z nimi, spotkajmy się z nimi na tym polu Minecrafta i słuchajmy ich, uczmy się siebie nawzajem. Ja na chwilę obecną potrafię budować, potrafię tworzyć fantastyczne rzeczy na tym polu Minecrafta. Jestem nadwornym fotografem na polu Minecrafta. To są rzeczy niesamowite, a przy okazji naprawdę bardzo budują relacje z dziećmi i z młodzieżą. A przy okazji pomagają być kimś inspirującym dla swoich uczniów.
0: Ktoś by powiedział, że no dobrze, ale w dalszym ciągu jest to jakaś gra internetowa na jakiejś platformie online i gdzie tutaj miejsce na przekazywanie tej wiedzy, która powinna być jednak sensem edukowania i, i, i pracy w szkole. Ale do tej kwestii za chwilę wrócimy. To trochę takie zaczepne pytanie, żeby wywołać jeszcze więcej refleksji. Na razie chciałabym się jeszcze z, skupić na tym, czym się pani zajmuje. Troszeczkę czuję, że, że przeszko, przeskoczyłam też pewien etap, bo zaczęliśmy od, zaczęłyśmy od rozmowy na temat tego, że, że praca w szkole miała być tylko tymczasowo, a przerodziła się w coś tak... Prze przerodziła się w życiową pasję, bo chyba tak mogę to nazwać, że rola nauczyciela i praca nauczyciela to jest dla Pani pasja. Myślę, że gdyby było inaczej, to nie rozmawiałybyśmy teraz dzisiaj, nie spotykałybyśmy się po latach w takiej formie. Hmm. Jedno pytanie jeszcze, jeszcze czy znaczy nie tylko jedno, ale teraz szczególnie jedno pytanie nasuwa mi się jeszcze na myśl, takie, które myślę, że też, też uzupełni obraz. Jakie były takie najbardziej przełomowe dla Pani wydarzenia na, w tej ścieżce, na tej ścieżce nauczyciela, na tej ścieżce zawodowej? Co Pani jeszcze robi Takiego, co niektórym nauczycielom nie przyszłoby do głowy, albo nawet nie zdają sobie sprawy, że takie narzędzia istnieją i takie możliwości przed nimi są, albo może brakuje im chęci do tego, żeby żeby podjąć konkretne wyzwania i konkretny sposób na, na rozwój swoich kompetencji zawodowych, czy na poszerzanie kontaktów, między innymi międzynarodowych kontaktów, bo ta, nad takimi też Pani pracuje. I tutaj już oddaję Pani głos, żeby wytłumaczyć, czym to wszystko jest, czym Pani się zajmuje na tym polu. Skomplikowane, bardzo złożone pytanie, przepraszam, ale myślę, że sobie Pani z tym poradzi.
1: Wspomniałaś o chęciach innych nauczycieli. Ja myślę, że nie nazywałabym tego w ten sposób. Myślę, że jest jeszcze bardzo duże pole do działania w informacji, w przekazywaniu informacji, ponieważ na bieżąco od kilku lat jestem związana z programem e twinning e twinning mhm. jest to współpraca szkół międzynarodowa z krajów europejskich i krajów partnerskich. Jest to realizacja projektów, Yy, I to jest bardzo ważne realizacja projektów między uczniami, współpraca. Współpraca jest tutaj kluczowym słowem. Kilka szkół z różnych krajów nawiązuje współpracę. Mamy wspólny pomysł, idee, zadania, wspólny cel do osiągnięcia i poprzez liczne kontakty, kontakty między nauczycielami, kontakty między uczniami, spotkania online z rówieśnikami my realizujemy projekt. W ten sposób budzą się nowe przyjaźnie, nowe znajomości, nowe pomysły na kolejne, na kolejne projekty, ponieważ każdy kolejny projekt jest jak woda na młyn. I nawet jeżeli się kończy, to już jest chęć rozmowy i co dalej, i jaki będzie kolejny projekt. I ja przy okazji jestem również trenerem warsztatów komputerowych dla nauczycieli w województwie, Lubelskim i prowadzę liczne szkolenia z programu e-twinning i z wykorzystania najnowszych technologii. Uwaga, w projekcie, wykorzystanie w projekcie i. W edukacji. I to jest bardzo ważne, bo bardzo wielu nauczycieli przed pandemią miało okazję uczestniczyć w takich warsztatach i wtedy zarażali się tą chęcią wykorzystywania tych najnowszych technologii i ci wszyscy nauczycieli, nauczyciele w czasie pandemii mieli o wiele bardziej ułatwione funkcjonowanie w edukacji online, w zamknięciu, niż ci nauczyciele, którzy nie mieli takiej możliwości, którzy byli zdani sami na siebie, którzy nie byli tak zintegrowani z najnowszymi technologiami. Dlatego tutaj program e twinning robi naprawdę super, ekstra, fantastyczną, yy, yy, yy. daje super, ekstra, fantastyczne możliwości rozwoju zawodowego dla nauczycieli, Współpracy i nawiązywania, budowania bazy kontaktów międzynarodowych, które
0: później trwają latami. A jak to się stało, że trafiła Pani na, na e-tweening i też na te inne, nieszablonowe i nietypowe rzeczy, którymi, którymi się Pani zajmuje jako nauczyciel? Skąd to się bierze?
1: To było w tym czasie, kiedy y, razem byłyśmy w gimnazjum y, i dawne dzieje. Złożyłam wtedy wniosek o szkolenie, ponieważ te programy europejskie dają bardzo dużo możliwości. Złożyłam wniosek o udział w seminarium kontaktowym, żeby nawiązać, taką dostałam dyspozycję od dyrekcji, żeby nawiązać współpracę z grupami międzynarodowymi i przygotować projekt ówcześnie Comeniusa na wymianę międzynarodową. Spotkaliśmy się na Majorce. Było ponad 100 nauczycieli z całej Europy. To było tak niesamowite doświadczenie. Wiele lat Temu to było coś niesamowitego dla nauczyciela, który, który znalazł się w takim miejscu. I był wtedy nauczyciel z Belgii, Aleksander, do tej pory pamiętam, i on mówi do mnie, byliśmy akurat w tej samej grupie partnerskiej, którą sobie tam mm, nawiązaliśmy. I on mówi do mnie Edyta, w oczekiwaniu na wyniki projektu, yy, zrealizujmy projekt i e twinning. Słuchajcie Państwo, to tak egzotycznie dla mnie zabrzmiało projekt e nie wiedziałam co to jest, ja od razu byłam na tak i może to dobrze, bo jak się później okazało, to było coś takie skomplikowane, ale skoro ja już się zadeklarowałam, to ja zaczęłam wchodzić w ten e twinning. pomógł mi założyć konto na e twinningu. Yy, przygotowaliśmy wspólnie projekt i to się tak zaczęło i do tej pory realizuję projekty, mam... Kilkadziesiąt projektów zrealizowanych, niektóre z nich ocenione y, krajową odznaką jakości, niektóre europejską odznaką jakości, niektóre wyróżnione, y, ale proszę Państwa nie byłoby tych projektów, y, gdyby nie młodzież, gdyby nie uczniowie, którzy y, chcą ze mną współpracować. I teraz powiem coś bardzo ważnego po raz pierwszy i coś, co powtarzam bardzo często przy okazji każdego spotkania i pytanie, jakie, jakie pada. Nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie. To oni zawsze byli, są i będą moją motywacją.
0: To są bardzo ważne słowa i miło mi się też o tym słucha, wiedząc, że sama byłam kiedyś taką pani motywacją. Schlebia mi to, ale, ale dobrze, żarty na bok, ponieważ myślę, że tutaj mogę wrócić do pytania, które zadałam na początku, ale później zasypałam panią jeszcze kolejnymi innymi pytaniami i trochę, trochę ta, te moje pytania stały się bardziej wyzwaniem niż, niż możliwością odpowiedzi. Czyli zakładam, że jednym z takich przełomowych wydarzeń może być właśnie ta, to spotkanie, o którym Pani mówi, pierwsze spotkanie z tak dużą liczbą nauczycieli z zagranicy i poznanie tego konkretnego nauczyciela, który pokazał Pani platformę eTwinning. Co jeszcze mogłaby Pani zaliczyć do takich przełomowych wydarzeń, momentów na swojej ścieżce zawodowej?
1: Jednym z takich bardzo ważnych dla mnie wydarzeń to był czas znowu naszej współpracy. To były, proszę Państwa, Iwonka jest z klasy super ekstra fantastycznej. To był niesamowity rocznik młodzieży, która dała mi taką siłę napędu, że ja do dziś edukacyjnie jestem nad ziemią. I niech to tak trwa. Natomiast ważnym wydarzeniem było to, co zrobiliście na zakończenie trzeciej klasy. To był wasz pomysł. To wy zgłosiliście mnie do konkursu hmm. Nauczyciel Roku. I to nie chodzi, proszę państwa, o to, co później się dzieje. Dzięki wam zostałam finalistką tego konkursu. I dla mnie, proszę państwa, takie wydarzenia są drogowskazami, że działania, które podejmuję z młodzieżą, są tymi właściwymi. I ja tak chcę traktować takie rzeczy i za to będę Wam bardzo wdzięczna, ponieważ w czasie uroczystości na Zamku Królewskim, kiedy spotyka się, jest finał tego konkursu, spotyka się super, ekstra fantastycznych ludzi, edukatorów, którzy robią takie rzeczy, że człowiek przy nich to czuje, czuje się taki, taki mały i chce się więcej i poznaje się ludzi, od których później czerpi się inspiracje, pomysły, nawiązuje się nowe znajomości z edukatorami, z którymi do tej pory współpracuje i oni y, dają siłę sprawczą i więcej. Dzięki takim wydarzeniom, dzięki wam yy, lata minęły i zostałam zaproszona do grupy Superbelfrów. Yy. Należę teraz do tej grupy i jest to grupa nauczycieli w Polsce, w Polsce bardzo pozytywnych entuzjastów edukacji, dzięki którym y, jest szansa, że edukacja będzie rozwijała się dalej w tym jak najbardziej pozytywnym kierunku i nic tego nie zatrzyma i y, y, za to jestem wdzięczna Tobie i i wam wszystkim, i wszystkim uczniom, którzy dają nam taką informację zwrotną. Bo tak wcześniej pytałaś o tego nauczyciela uh -huh. roku, o te konkursy. Każdy taki moment, kiedy tak samo jak ostatnio byłam zgłoszona do plebiscytu lubelskiego Osobowość Roku w kategorii nauka, takie rzeczy zawsze dla mnie będą tymi drogowskazami, że Działania, które podejmuje, są tymi pozytywnymi i warto dalej to kontynuować.
0: Powiedziała Pani o tym, że. Są nauczyciele, inni także, którzy mają pomysł na to, jak edukację w Polsce rozwijać, żeby ta edukacja przynosiła jak największe korzyści zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli i żeby nie tracić tego potencjału uczniów. O tym jeszcze będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Najpierw chciałabym jeszcze tylko mm, skupić się na, no, na tym, co odciska obecnie największe piętno na edukacji, czyli na trwającej pandemii koronawirusa. Ale na ten temat porozmawiamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z panią Edytą Borowicz-Czuchrytą, nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie. Nauczycielką, która pokaże Państwu, że mm, nauczyciel z powołania ma naprawdę bardzo duże możliwości i bardzo duży wpływ na uczniów i takich nauczycieli życzylibyśmy sobie jak najwięcej. Za chwilę będziemy rozmawiać jeszcze o tym, jak ważna jest edukacja, jak ważne jest kształtowanie charakteru ucznia i jak ważną rolę odgrywa w tym wszystkim nauczyciel i jak ten nauczyciel powinien wydobywać to, co najlepsze z uczniów, albo przynajmniej nie przeszkadzać mu w rozwijaniu swoich kompetencji, w rozwijaniu swoich talentów. O tym wszystkim jeszcze będziemy rozmawiać w ciszy w eterze, ale na początek jednak chciałabym się pokusić o ocenę tego ostatniego Roku szkolnego, ostatnich dwóch w zasadzie lat, które już upłynęły pod kątem trwającej pandemii koronawirusa i trochę wywróciły nam ten świat do góry nogami. I w zasadzie sprowokowały do tego, żeby mierzyć się z czymś, co do tej pory było nieznane albo znane było w bardzo wąskim gronie, ponieważ edukacja zdalna, wykorzystywanie tych platform wirtualnych jak najbardziej obecne było, ale chyba w takiej marginalnej skali. Na początek, jak Pani ocenia ostatni rok szkolny i, i z jakim nastrojem wchodzi Pani w kolejne?
1: Ostatni rok szkolny naszej edukacji, która w większości przebiegała w sposób zdalny online. Jak oceniam? To jest bardzo trudne pytanie, bo należałoby rozwarstwić wiele aspektów tej online edukacji i tak jak wszystko, będą i pozytywy, nie można określić, że to był najgorszy, fatalny rok, ponieważ tak jak we wszystkim, możemy odkryć i pozytywne aspekty, i negatywne aspekty. Na pewno w niektórych sferach edukacji Pewne rzeczy zostały spowolnione, a pewne rzeczy nabrały niesamowitego rozpędu. Kilka lat temu ktoś yy, w ramach jakiegoś spotkania, wydarzenia, konferencji powiedział coś bardzo mądrego. Nieważne jest to, co szkoła ma, ważne jest to, co szkoła robi z tym, co ma. Weźmy pod uwagę, od wielu lat szkoły były super ekstra wyposażone ze środków unijnych, najnowsze technologie. Nieliczne szkoły z tego korzystały, rozwijały się w tym aspekcie, i te szkoły miały o wiele bardziej ułatwiony start w obliczu lockdownu, zamknięcia. Pozostałe szkoły musiały zmierzyć się z tym ważnym problemem online edukacji, prawda? I teraz, i teraz bardzo ważna rzecz, dla uczniów na pewno nie było to pozytywne pod kątem budowania relacji, y, zamknięcia w domu, bardzo dużego, dużej potrzeby zainteresowania rodziców, wsparcia ze strony rodziców. Musimy pamiętać, że edukacja to nie jest szkoła uczeń, ale to jest y, trójkąt bermudzki. Szkoła, uczniowie i rodzice. Mhm. I teraz... Y, bardzo często słyszy się, że to, było naj, to był najgorszy czas, to było złe. Nikt nie mówi, że to był dobry czas, ale pokazało to bardzo wiele rzeczy. Na pewno pozwoliło rozwinąć szkoły technologicznie. W tym całym trójkącie bardzo dobrze uczniowie sobie radzili Myślę, że o wiele większy problem mieli nauczyciele, którzy bardzo często musieli się uczyć. Wspieraliśmy się. Miałam okazję przeszkolić bardzo dużą grupę nauczycieli. Wszystko zdalnie, zdalnie online, z wykorzystania najnowszych technologii, z nauczania online, w jaki sposób to robić, żeby to było skuteczne nauczanie. Bo nauczyciele nie byli przy, przygotowani do tego wyzwania. Uczniowie, my często w czasie tych szkół nauczyciele martwili się, w jaki sposób przekazać to uczniom. Proszę Państwa, nie musieliśmy się martwić o uczniów. Uczniowie sobie poradzili, oni dostali narzędzie i oni odważnie je zaczęli wykorzystywać. Po stronie nauczyciela leżało poprowadzenie lekcji. Czyli po pierwsze, bardzo pozytywny aspekt to jest rozwój umiejętności technologicznych i ja powiem tutaj tak, mam nadzieję, że wróci stacjonarne nauczanie i będziemy mogli spotykać się z uczniami w szkole. Ale mam nadzieję, że te umiejętności, które wszyscy nauczyciele musieli zdobyć, będą wykorzystywane. Narzędzia, które poznaliśmy do wykorzystania w online edukacji, proszę mi uwierzyć, będą się świetnie sprawdzały. Wiem, wszyscy mamy je, ich dosyć, ale mam nadzieję, że one będą się świetnie sprawdzały w nauczaniu stacjonarnym. Przypominam, że pracujemy z uczniami, którzy nie potrafią się uczyć z podręcznika, z zeszytu, z ćwiczeń. I taka bardzo ważna rzecz, nauczyciel nie musi realizować podręcznika, materiału całego z podręcznika. Rolą nauczyciela jest zrealizować podstawę programową przy wykorzystaniu między innymi, podręcznika, ale to nauczyciel ma wskazać uczniom te wiadomości, które są najważniejsze, na które należy zwrócić uwagę, a nie realizować podręcznik od okładki do okładki. Pandemia nauczyła nas tego, żeby żeby bardzo selekcjonować materiał, który uczeń przyswaja. I tu przejdziemy do bardzo ważnego problemu, mhm. do przeładowanych programów nauczania yy, i nad tym trzeba byłoby się bardzo pochylić. Boli mnie bardzo rzecz, że tak mało zadaje się pytania i prośby do nauczycielów, do praktyków, którzy są otwarci na współpracę, żeby wspólnie tworzyć te programy nauczania. Czasami mamy wrażenie, że one powstają w oderwaniu od tej szkoły takiej prawdziwej, stacjonarnej, że pomija się w tym wszystkim ucznia przy budowaniu tych podstaw programowych. I to każdy powie. Nawet rodzice oprzytomnieli w czasie nauczania zdalnego, jak przeładowane są te programy i bardzo dużo takich głosów się słyszało. Ponieważ było potrzebne bardzo duże wsparcie i zaangażowanie ze strony rodziców. Mhm. Mam nadzieję, że ponieważ każdy negatyw można przekuć na coś pozytywnego, że takie wydarzenia pozwolą nam y, bardzo praktycznie pochylić się nad tym, z czym się mierzymy y, i przeselekcjonować te programy nauczania, materiały, podręczniki, nie pomijając w tym wszystkim ucznia. Tak, żeby dać uczniowi szansę na, y, na rozwój swoich pasji, na rozwój swoich talentów, y, na co jest naprawdę bardzo mało w szkole czasu.
0: To, o czym pani mówi, brzmi bardzo rewolucyjnie i brzmi niewygodnie dla, myślę, że dla dużej części osób związanych z edukacją i tworzeniem systemu edukacyjnego, ponieważ to wymagałoby, no właśnie, czego? od czego trzeba by było zacząć taką zmianę i ulepszenie systemu edukacji, żeby, żeby nie zabierał, nie marnował czasu dzieciom. Myślę, że, że to określenie jest trochę brutalne, ale chyba dobrze opisuje cały stan obecny rzeczy.
1: Chciałabym jeszcze podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że yy, wspomniałam, że pomija się w tym wszystkim ucznia. Pandemia... Yy, spowodowała, że bardzo dużo uczniów będzie potrzebowało i potrzebowało, i to już maj i czerwiec nam pokazały, wsparcia y, psychologa, wsparcia pedagoga w budowaniu nowych relacji, y, ponieważ bardzo dużo y, uczniów zaczęło się zamykać. Wrócili zagubieni do szkoły po tak długim okresie y, lockdownu. Natomiast okazuje się, że szukając oszczędności w ekonomii, zawsze ekonomia, budżet mus, muszą się zgadzać i szukając oszczędności zabiera się takie rzeczy. Zabiera się wsparcie psychologa, pedagoga w mhm. szkołach, coraz mniej jest tego, a to jest bardzo potrzebne do budowania relacji. Niektórzy uczniowie... Introwertycy zaczęli odnajdywać się w tej online edukacji. Pracujemy też i z takimi uczniami, którzy nie potrafią wchodzić w relacje stacjonarnie i znamy takie przykłady, że Ci uczniowie zaczęli rozwijać skrzydła w edukacji online, kiedy, kiedy pracowali we własnym tempie, y, robili, y, wykonywali zadania, y, kontaktowali się, y, uczestniczyli w lekcjach online i mieli fantastyczne wyniki. Natomiast ekstrowertycy, którzy potrzebują relacji, zaczęli się coraz bardziej zagubiać, y, gubić w sieci, Yy, zaczęli się wycofywać i ci uczniowie, a ich jest ich ogromna rzesza, będą potrzebowali tego wsparcia. Po powrocie do szkoły. Natomiast zadałaś bardzo ważne pytanie. Od czego zacząć? Mhm. Od podstaw. Cokolwiek nie będziemy tworzyć, przeorganizowywać te programy, bo one powinny być przeorganizowane, to po pierwsze... Powinni być w to zaangażowani praktyczni nauczyciele, którzy pracują z uczniem, bo we wszystkim co tworzymy dla ucznia, czy to będzie lista lektur, mhm. czy to będą podstawy programowe, czy to będą podręczniki, nie możemy zapominać o uczniu. To jest uczeń, który będzie musiał to wszystko przyswajać, co my mu zaplanujemy. I nie możemy podchodzić do tematu, że każdy przedmiot jest w szkole najważniejszy. Bo jeżeli nauczyciele będzie, każdy nauczyciel będzie powtarzał, że mój przedmiot najważniejszy, mój przedmiot, przedmiot najważniejszy, to w końcu uczeń nie będzie wiedział, na czym stoi. Druga sprawa: przy organizacji y, podstaw programowych. Musimy, y, nie możemy. Wrzucać tam wszystkich detali, szczegółów, których później w życiu na co dzień nie wykorzystujemy. To musi być stopniowe rozwijanie zagadnień, żeby zainspirować ucznia, zainteresować w jakim kierunku uczeń ma w szkole średniej dalej się rozwijać. Prawda? Dla mnie, przepraszam, wielkim błędem było z języka angielskiego. Skoro jestem nauczycielem języka mhm. angielskiego, mam prawo to powiedzieć. Przez szereg lat, kilkanaście lat pracowałam w gimnazjum. Likwidujemy gimnazja trzyletnie i co się okazuje, yy, podręcznik z klasy pierwszej w gimnazjum jest wycofany, a materiał z trzyletniego gimnazjum jest y, umieszczony w siódmej i w ósmej klasie. A gdzie w tym wszystkim uczeń? Ja wiem, papier wszystko przyjmie, mhm. ale przepraszam, y, uczeń jest tą materią żywą, która będzie musiała się z tym y, pogodzić, zmierzyć, y, poradzić sobie z tym. Y, no i część sobie radzi, ale część sobie nie radzi. I proszę Państwa, to nie pandemia. Pandemia tylko uwypukliła pewne rzeczy, nad którymi mamy okazję się pochylić. Ale tak naprawdę to nie pandemia, tylko nasz system, który potrzebuje wielkich zmian w pozytywnym kierunku i sfokusowania się na uczniu, przede wszystkim na uczniu, a nie w oderwaniu od ucznia potrzebuje tych zmian pozytywnych.
0: Wydaje mi się, że też to, co kuleje w systemie edukacji obecnym naszym, polskim, to też to, że jeszcze próbując sobie przypomnieć, jak to jest być uczniem i z czym ja się mierzyłam i z jakimi frustracjami przyszło mi też się rozprawiać, jako młoda osoba, nastolatka, która była się przeładowana tym wszystkim i sfrustrowana tym, że chciałam tę całą wiedzę posiąść i, i, i wszystko skrupulatnie wypełnić, ale fizycznie brakowało mi na to czasu i też motywacji i chęci, bo ja osobiście byłam też taką nastolatką, którą interesowały bardzo różne rzeczy. Nie zawsze nauka, więc bardzo często trudno było mi to pogodzić. Ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ten system wygląda tak, że jest ogrom tego materiału, wiedzy z różnych dziedzin, zarówno istotnych, jak i ciekawostek, które są uczniom serwowane, jako materiał podstawowy, jako materiał rozszerzony też do takiego indywidualnego zgłębiania, ale nie uczy się młodych ludzi, nie uczy się dzieci, nie uczy się młodzieży takiego chyba krytycznego podejścia do tego, co jest im przedstawiane i nie uczy się tej umiejętności wybierania dla siebie tego, co jest najważniejsze. Dziecko po prostu ma komunikat, że musi. To wszystko, co, co przedstawia nauczyciel, wszystko, co jest w podręcznikach, musi zapamiętać i musi wiedzieć. Jako dorośli zdajemy sobie sprawę z tego, że nie musi. Ale jak wyegzekwować to od dziecka, żeby mm, z jednej strony oczywiście nie rozleniwiło się i miało pasję do nauki chciało zgłębiać wiedzę, ale z drugiej strony nie zrobić mu krzywdy tym, że doprowadzimy je tylko do frustracji, bo nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać.
1: Ja to mam wrażenie, że dzisiejsza szkoła jest przygotowana tylko i wyłącznie pod tą grupę uczniów zdolnych, zmotywowanych, z niesamowitym wsparciem, zapleczem z domu, bo ci uczniowie sobie poradzą. Ci uczniowie sobie poradzą i znajdą jeszcze czas na swoje, na rozwijanie swoich pasji i talentów. Tak, dzisiejsza szkoła jest bardzo pamięciowa i bardzo przeładowana. Zmęczenie, jak widać u uczniów, po uczniach, powoduje, że stajemy się bezradni. Uczeń ma problem na wszelkich egzaminach, testach, sprawdzianach, bo uczy się pamięciowo, nie uczy się myślenia krytycznego. Nie uczy się samodzielności, wyszukiwania swojego punktu widzenia. Nie uczy się tego. Ma do wyuczenia materiał. W jaki sposób można to zmienić? Bardzo dużo nauczycieli już wykorzystuje wszelkie możliwości. Naprawdę nie trzeba wiele. Ja uważam, że wszelkiego rodzaju projekty, jakie są realizowane. Metoda projektu jest tym, czego nasz uczeń w dzisiejszym świecie potrzebuje. W projekcie, w jakimkolwiek edukacyjnym projekcie, a takich jest mnóstwo realizowanych, czy to w naszym kraju są realizowane przez nauczycieli projekty, teraz będzie kolejna trzecia edycja projektu ekologicznego organizowana przez super ekstra fantastyczną nauczycielkę, do której każda szkoła w Polsce może się zapisać i współpracować. Był ogólnopolski projekt Tydzień Supermocy. Są naprawdę świetne rzeczy, z których możemy, możemy korzystać. Dlaczego metoda projektu, dlaczego takie projekty, czy to krajowe, czy międzynarodowe są ważne? Ponieważ w takim projekcie jest miejsce dla każdego ucznia. Są różne działania, do których y, można angażować różnych uczniów i tych owszem zdolnych, bardzo zdolnych, którzy sobie świetnie ze wszystkim radzą, ale i tych uczniów słabszych, żeby ich motywować, żeby mieli poczucie, że oni też uczestniczą w czymś większym i że to tak można. Takie projekty, taka współpraca, udział w spotkaniach pozwalają otwierać okno na świat. I teraz bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w tych takich małych szkołach, w wiejskich szkołach, w której mam mhm. wielką przyjemność pracować, y, ponieważ uczniowie z miast mają o wiele więcej możliwości. W miastach więcej się dzieje. Y, funkcjonują domy kultury, y, funkcjonują y, różne ośrodki y, rozwoju zainteresowań. Natomiast na wsiach bardzo często jest to szkoła i jakiś sklepik. I to, co dzieje się w tej szkole, tak naprawdę jest tym, co może inspirować, co powinno rozwijać ucznia. Dlatego bardzo ważne jest wszystko to, co się dzieje oprócz lekcji i sposób, w jaki współpracujemy z uczniem.
0: Ale czy jest na to czas, poza tymi wszystkimi zajęciami, które, które muszą być wypełnione, poza tym całym materiałem, który w dalszym ciągu uczeń musi przyswoić, a nauczyciel musi przekazać. Zastanawia mnie to, gdzie jest miejsce na te projekty poza. Ale na to pytanie odpowiemy sobie dopiero w drugiej godzinie audycji, ponieważ już zbliża się powoli godzina 23, Czas zrobić miejsce na serwis informacyjny do rozmowy z panią Edytą borowicz -Chrytą. Powrócimy po godzinie 23. Zostańcie z nami. Witamy serdecznie po godzinie 23 w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a moim dzisiejszym gościem jest pani Edyta Borowicz-Czuchryta, nauczycielka, nauczycielka z pasją, nauczycielka, która nie boi się wyzwań, nie boi się nowych technologii i przede wszystkim pracuje z powołaniem. Nauczanie to, to jest jej pasja. Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości po pierwszej godzinie naszej rozmowy. A jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył, to, to myślę, że nabierze te, tego przekonania po tym, co jeszcze przed nami po tych tematach. A dzisiaj rozmawiamy na temat tego, zadajemy sobie ważne pytanie. Czy obecny system edukacji w Polsce sprzyja uczniom, czy jednak zagraża rozwojowi, zagraża potencjałowi ucznia? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, bo jeszcze jasna odpowiedź nie padła na ten temat, to jeszcze jedna kwestia. Poza anteną rozmawiałyśmy jeszcze o kwestii pandemii koronawirusa i tego, jak dużą zmianę mentalną ta sytuacja wywołała dla nas. I, I tutaj też padły z Pani strony bardzo ważne słowa na temat, na temat wsparcia i tego, że jest, jest to czas, który pokazał nam, że raz, musimy się zmierzyć z tym, co było nieuniknione, ale odwlekane w czasie, a dwa, mamy takie możliwości w dzisiejszych czasach, w tym w zasadzie już trzecim dziesięcioleciu XXI wieku. I chyba wydaje mi się, że bardzo dobrze pani tego doświadczyła, bardzo dobitnie, szkoląc tak dużo nauczycieli w tych kompetencjach cyfrowych. Nauczycieli, którzy, którzy autentycznie bali się nauczania zdalnego.
1: Tak, musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Proszę Państwa, jesteśmy w stanie pandemii i jest to bardzo poważna sytuacja. Bardzo wiele osób wokół nas odeszło z powodu koronawirusa. Nasi uczniowie są tacy, którzy, którzy potracili kogoś z rodziców, z bliskiej rodziny i to są też problemy, z którymi musimy się mierzyć. Ale musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że gdyby to się wydarzyło jeszcze jakiś czas temu, 10-15 lat temu, nie mielibyśmy takiej możliwości. Doceńmy to, że nieważne czy to kuleje, na jakim to jest poziomie, ale mieliśmy możliwość online edukacji, zorganizowania tego systemu i przeniesienia go do sieci w sposób zdalny. Nawet jeżeli w trakcie musieliśmy się uczyć wielu rzeczy, tak jak tu Iwonka wspomniała, yy, współpracowałam z bardzo wieloma szkołami, prowadząc szkolenia yy, z różnymi nauczycielami, yy, ale to uświadamiam, że coś takiego, jak nie to, to coś innego by się wydarzyło, co musiało nas sprowokować, żebyśmy się rozwinęli technologicznie nadążając za naszymi uczniami. To jest dla mnie to jest coś coś niesamowitego, ponieważ proszę państwa ta sytuacja wymusiła na nas to, co było odwlekane w czasoprzestrzeni. Wszyscy wiemy rozwój kompetencji, kompetencje kluczowe, o których się tyle mówi, ale nigdy nie ma na to czasu. Zawsze odwlekamy to w czasoprzestrzeni. O, ja też tak się nauczę ja też będę z tego korzystał, korzystała. I nagle przychodzi czas, kiedy jesteśmy postawieni w sytuacji, że musimy rozwinąć te nasze kompetencje kluczowe, cyfrowe kompetencje, żeby ta online edukacja była podtrzymana. Ale doceńmy to, że mamy taką możliwość. I w tej rozmowie naszej Doszły, doszłyśmy też do takiej konkluzji, że y, mamy bardzo duże wsparcie, tylko trzeba chcieć korzystać z tego wsparcia. Powstają świetne materiały, y, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Y, I teraz tylko kwestia, na ile my chcemy z tego korzystać. Y, Nauczycielka Roku, jedna z nauczycielek Roku napisała świetną książkę, dedykując ją zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, jak nie zgubić dziecka w sieci. Ja uważam, że takie rzeczy są dla nas tworzone, są dla nas wsparciem i powinniśmy korzystać z takich rzeczy. One są ogólnodostępne, tak jak projekty, o których wspominałam, w które możemy się angażować. To są rzeczy tworzone przez nas, dla nas. I korzystajmy z tego i miejmy świadomość tego wsparcia, jakie jest dookoła nas, bo my, nauczyciele, też musimy się wspierać i może zacząć w końcu współpracować, żeby z tego wszystkiego wyszło coś dobrego.
0: Trochę przyznam szczerze, że mm, smuci mnie fakt y, na myśl o tym, że nie każdy nauczyciel ma takie podejście. I niestety, ja tak jak spotykamy się, każdy uczeń, każdy kto kiedyś był uczniem, każdy kto teraz jest uczniem, spotyka z jednej strony nauczycieli, których zapamiętuje się na całe życie, którzy inspirują, których wspomina się po latach, którzy na przykład e, prowokują do tego, e, żeby szukać w sobie pasji i na przykład dzięki którym możemy zawdzięczać to, kim teraz jesteśmy. To są bardzo e, może... E, na wyrost słowa, ale niekoniecznie. Myślę, że, że wiele osób ma takie doświadczenie nauczyciela, który był jednocześnie autorytetem i inspiracją. Ale po drugiej stronie no, mamy też całą rzeszę nauczycieli, którzy gorzej radzą sobie w całym systemie edukacji, którzy z wielu powodów nie potrafią tą pasją zarazić uczniów, nie potrafią wiedzy przekazać tak, żeby, żeby uczeń jak najlepiej z tego skorzystał. Oczywiście zostawiam tutaj kwestię tego, że jakby do tanga trzeba dwojga, więc y, trzeba zarówno zaangażowania nauczyciela jak i ucznia, ale jednak nie oszukujmy się, są nauczyciele, którzy no, po prostu... Y to jest ich sposób na to, żeby jakoś przetrzymać ten czas. Już nie wchodząc tutaj w, w jakieś przykłady, tu, tutaj jest wiele czynników, które ma na to wpływ. No ale mówiąc krótko, są także nauczyciele, którzy nie mają tej pasji, nie mają tego powołania i nawet zaryzykowałabym określenie, że mogą zaszkodzić młodym ludziom. I tutaj dotykamy już właśnie tej kwestii, która wydaje mi się, że jest sednem naszej rozmowy albo przynajmniej założyłam sobie, że będzie sednem nas, naszej rozmowy. Szkoła to jest bardzo delikatna struktura opierająca się o bardzo delikatnych ludzi, czyli dzieci i młodzież, którzy są na progu odkrywania siebie, decydowania tego, jacy będą w przyszłości yy, i decydowania tego, czy będą miały odwagę przejąć kontrolę nad własnym życiem. I czy ktoś im pokaże, jak, w jaki sposób to zrobić, jak wydobyć z siebie to, co najlepsze, yy, jak najlepiej się kształtować. Yy, co robić, żeby system edukacji yy, chociaż może nie system edukacji, ale no dobrze, to użyjmy tego sformułowania. Co robić, żeby system edukacji yy, nie zabijał potencjału uczniów?
1: Jeżeli ja ograniczę się do pracy z podręcznikiem, z zeszytem i z tablicą i będę przychodziła od do, na 45 minut do yy, sali lekcyjnej, żeby przetrwać, uczniowie będą to czuli, że ja mam potrzebę przetrwania, prawda? I oni też będą próbowali przetrwać i nie zaiskrzy nic, to to będzie najbardziej przykre doświadczenie zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia bo uczniowie są materią żywą, która obserwuje, widzi, patrzy, czuje i wchodzi w interakcję. Jeżeli my dajemy im negatywne yy, bodźce, oni będą negatywnie reagowali na to. Natomiast jeżeli ja, powtórzę to jeszcze raz w dniu dzisiejszym, budzę się i moim wyzwaniem jest, co zrobić, żeby być kimś inspirującym dla ucznia, ja nie muszę ograniczać się do podręcznika. Podręcznik jest dla mnie wsparciem, daje pewne praktyczne y, ćwiczenia, y, ale to ja decyduję o tym, w jaki sposób realizuję podstawę programową. Przykład, jeżeli ja... Wiem to z doświadczenia, proszę mi uwierzyć. Iwonka żyła w czasie, gdzie nie mieliśmy takich możliwości technologicznych. Mhm. I ja przepraszam Iwonko, że kazałam wam siedzieć nad tymi czasownikami nieregularnymi i uczyć się ich, ale to było niezbędne. I w pewnym momencie zauważyłam, że uczniowie nie dają rady, nie potrafią. Kolejne pokolenia przychodzą i nie potrafią przyswoić tych kolejnych list słówek, czasowników nieregularnych z kartki. Mają problem. To było tak widoczne, że człowiek zaczął poszukiwać, w jaki sposób im ułatwić. Jest, proszę Państwa... Yy Świetne narzędzie, installing, platforma installing, darmowa. I to są rzeczy bardzo ważne. Ja wiem, szkoła boryka się, dzisiejsza szkoła boryka się z ekonomią. Niektóre szkoły w ogóle nie mają funduszy, żeby cokolwiek, w cokolwiek inwestować, ale jest mnóstwo narzędzi, które my możemy po prostu wykorzystywać nieodpłatnie. I przykładowo taka platforma installing. Mm, bardzo ułatwia funkcjonowanie, bardzo ułatwia przyswajanie słówek. Są tu najnowsze technologie i powiem szczerze, tak, ja widzę y, różnice. Uczniowie o wiele szybciej, jeżeli to jest jeszcze sposób systematyczny, o wiele szybciej przyswajają słówka i w ogóle je przyswajają. I to są... Wspomniałam tu o Instalingu, ale jest mnóstwo innych, ciekawych narzędzi, które bardzo ułatwiają funkcjonowanie i dla ucznia są interesujące. To są najnowsze technologie, a dla naszych uczniów to są rzeczy bardzo ważne. Ponadto korzystam ze społeczności w oku Flipgrida. Flipgrid to jest taka społeczność ludzi z całego świata. To są niesamowite rzeczy, jakie tam się dzieje, dzieją. Proszę Państwa, mogę zabrać uczniów dzięki platformie Flipgrid. W tym roku miałam przyjemność zostać ambasadorem Flipgrida za te wszystkie spotkania, które udało mi się zorganizować. I na przykład zabieram uczniów, żeby, żeby wspólnie z nimi zwiedzić park dinozaurów w Indiach. Super fantastyczna przygoda. Wszystko w języku angielskim. Żywy kontakt z językiem angielskim. A zacznijmy od tego, że język Angielskiego, musimy uczyć tego żywego do komunikacji, mm -hmm. a nie y, tego z podręcznika, bo później uczeń realizuje podręcznik i nie potrafi się skontaktować, nie rozumie, co się do niego mówi po angielsku. Dlatego ja wykorzystuję takie okazje. Realizowaliśmy projekty i e twinning, proszę państwa. Pytała Siwonko. Kiedy to realizować? Moje magiczne mhm. stwierdzenie na takie pytanie to jest w tak zwanym międzyczasie. I proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, że takie rzeczy, które będą uczniów inspirować, zaciekawiać, wciągać, na takie rzeczy uczniowie zawsze znajdą czas z wielką przyjemnością. Jeżeli realizujemy projekt e-twinning, współpracy międzynarodowej, spotykamy się z uczniami, czy to jest online, czy to jest godzina 17 czy 18, uczniowie znajdują czas. Wspólnie z uczniami mieliśmy możliwość w ramach jednego z takich projektów zwiedzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mm -hmm. NASA w Huntsville w Stanach Zjednoczonych. Takie rzeczy są niesamowite. One inspirują i pozwalają otwierać to okno na świat nawet z takiej wiejskiej szkoły w Szczekarkowie i pokazywać ten świat i kontaktować się z tymi ludźmi, bo proszę Państwa, za każdym projektem, za każdym spotkaniem stoi drugi żywy człowiek. Wspomniałeś też o bardzo ważnym y, problemie, z jakim się borykamy, że są nauczyciele, którzy wycofują się, którzy pracują mhm. od do, którzy są zmęczeni. Borykamy się z bardzo dużym problemem wypalenia zawodowego, mhm. bo ciągle się wymaga czegoś więcej. Nauczyciel ciągle musi się doszkalać, zdobywać kolejne stopnie awansu, wykazywać się. I dopada nas taki moment, że... Po prostu tak jak uczniowie wycofujemy się i pracujemy od do, bo musimy pracować, prawda? Ale proszę Państwa, naprawdę korzystajmy z takiego silnego wsparcia, jakie mamy dookoła. Jest mnóstwo warsztatów, mnóstwo spotkań, gdzie rozmawiamy, gdzie pokazujemy w jaki sposób podnieść się, odbić, żeby nam się chciało chcieć, z jakich rzeczy możemy korzystać, żeby, żeby w tym wszystkim nie zgubić tego ucznia, żeby to uczeń był najważniejszy, bo w tej edukacji nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie. I musimy musimy na nowo każdego dnia budzić się dla tych naszych uczniów, proszę Państwa. Spotkajmy się czasami na tym polu Minecrafta, żeby porozmawiać z nimi, żeby poznać ich, żeby budować te relacje. Bo w tej całej edukacji, która jest bardzo przeładowana, w edukacji, w której tak szkoła, jeżeli jest szkoła od do sfokusowana na nauczaniu, będziemy zabijać twórczość i kreatywność ucznia. A my nie możemy na to pozwolić, bo to są te najlepsze momenty dziecka, w których może odkrywać swoje zainteresowania, swoje pasje. Najbardziej przykry jest widok, kiedy uczeń, uczennica ósmej klasy wychodzi ze szkoły i nie potrafi powiedzieć, bo są takie sytuacje i bardzo przykro mi, że do takich sytuacji dochodzi w rozmowach, Uczeń ósmej klasy opuszcza szkołę i nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, jakie, jakie masz zainteresowania, bo całe życie spędził, bo ciągle coś się od niego wymagało, spędził nad podręcznikiem, nad książką, bo rodzice kazali się uczyć, szkoła kazała uczyć się, edukacja jest najważniejsza i to był taki pęd, że uczennica czy uczeń nie wiedzą czym się interesują. Ona może mieć i średnią i 5 i 4 i 5 i 5, ale ona jest zagubiona, bo nie wie jaką, jaki kierunek w szkole średniej wybrać. Czy ją interesują przedmioty humanistyczne, czy ją interesują przedmioty matematyczno-fizyczne? Nie wie, nie
0: wie kim chciałaby być. Nie wie jakie przestrzenie chciałaby odkrywać. I tutaj Tutaj wydaje mi się, że dotykamy kolejnej bardzo ważnej kwestii. Jeszcze tak jeden komentarz, który przyszedł mi do głowy odnośnie nauczycieli i tego, o czym Pani mówiła i skąd może się brać wypalenie, wycofanie. Zapominamy też chyba, że to jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za kształtowanie młodego człowieka, młodych ludzi, nowych pokoleń. I myślę, że może też się pojawiać ten lęk przed tym, żeby tego czasu nie zmarnować, bo z jednej strony tak, mamy odpowiedzialność za, za uczniów, za to kim oni będą, a z drugiej strony jest ta podstawa programowa, muszę to zrealizować, a co jeśli będzie to egzamin na egzaminie ósmoklasisty, a ja to za mało omówiłam, omówiłem ze swoimi uczniami, a co jeśli na maturze na przykład będzie coś, na co nie poświęciłam, nie poświęciłem czasu w trakcie, w trakcie lekcji. Myślę, że to też jest stres wpisany bardzo mocno w ten zawód. I tutaj dążę do bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tego, że trzeba pamiętać, że po pierwsze szkoła to nie jest tylko miejsce do zdobywania wiedzy, ale miejsce kształtowania charakteru, ponieważ druga rzecz, szkoła to jest miejsce, w którym młody człowiek spędza jedną trzecią swojego czasu. To jest bardzo dużo. Tak, to jest
1: bardzo dużo. I my musimy, my nauczyciele, edukacja, cała góra, wspominaliśmy od czego zacząć, musimy zacząć podejmować dyskusje nad bardzo ważnymi kwestiami. Pierwsza kwestia, czy my uczymy podzdawanie egzaminów, czy my uczymy, budujemy relacje, Uczymy, rozwijamy kompetencje, bo to się teraz strasznie mija. Nauczanie treści, wszystkich dat, szczegółów, rzeczy z biologii, z chemii, szczegółów, których bardzo często... W późniejszym życiu nawet nie pamiętamy, a musimy wyuczyć się, żeby zaliczyć sprawdzian, kartkówkę, zdać egzamin ósmoklasisty, przygotować się do matury. W międzyczasie jeszcze mnóstwo testów i kartkówek i nie ma czasu na tak bardzo ważne rzeczy, jak rozwijanie naszych kompetencji szukanie zainteresowań, jak zadanie dziecku, uczniowi pytania, jaka jest twoja supermoc, w czym jesteś świetny. Zorganizowania y, lekcji, spotkania z uczniami, w których będą mogli się wykazywać tymi swoimi supermocami, zarażać innych, pomagać innym odkrywać supermoce inspirować do działania, do współpracy, do robienia czegoś więcej, do odkrywania siebie, do budowania relacji, bo uczeń wychodzi ze szkoły i nie potrafi wchodzić w relacje z innymi ludźmi, bo musi fokusować się na zdobywaniu wiedzy. Jest yy, segregowany, czy on umie na piątkę, czy on umie na czwórkę. Musimy bardzo... Yy, Pierwsza kwestia, mówiliśmy, że musimy skupić się, czy uczymy pod system testowania, zdobywania wiedzy, czy budujemy relacje i rozwijamy kompetencje. Druga sprawa, czy my uczymy dla ocen, czy dla budowania relacji i rozwijania kompetencji. Nikt nie wyklucza, że w międzyczasie nie można zdobywać wiedzy, ale oceny bardzo często też są krzywdzące. Wiesz o tym, mhm. bo oceny nie odzwierciedlają naszego zaangażowania. To ile dziecko wkłada y, czasu, y, przeznacza czasu na naukę. Ocena to ocena, a bardzo często krzywdząca. I ja bardzo strasznie y, cierpię, y, kiedy nauczyciele tak ogromną wagę przywiązują do ocen. Bo musimy pamiętać, że pracujemy z różnymi uczniami. W szkołach masowych mamy uczniów bardzo zdolnych, wybitnych, y którzy będą walczyli, zdobywali super, ekstra, fantastyczne oceny. I mamy uczniów mniej zdolnych, y którzy będą wkładali tyle pracy, a nigdy nie osiągną piątki, czwórki, bo są y bardzo pracowici, ale mniej zdolni.
0: I właśnie w sytuacji, kiedy to jest jedyne kryterium jakiejkolwiek próby podsumowania tego, jak uczeń funkcjonuje, to tutaj pojawia się problem. Bo sam nie da się ustalić tak ograniczonego systemu oceny pracy uczniów w sytuacji, kiedy nauczyciele, szkoła, system edukacji ma do czynienia z tak dużą liczbą jednostek, indywidualnych jednostek, które każda funkcjonuje na inny sposób. Mózg każdego z nas rozwija się w, w indywidualnym kierunku i plus do tego wsparcie ze strony środowiska. To, czy, czy dziecko ma w ogóle głowę do tego, żeby się uczyć i żeby przyswajać i czy myśli o sobie dobrze, czy zostało nauczone na przykład przez rodziców, przez najbliższych tego, żeby myśleć o sobie dobrze pomimo tego, że nie zawsze na świadectwie są piątki. To są, Czuję, że dotykamy tutaj jeszcze kolejnych ważnych, bardzo kluczowych kwestii. I myślę, że rozwiniemy to za chwilę w pytaniach, które zostawiłam sobie na ostatnią część naszej rozmowy. Ale o tym porozmawiamy za chwilę. Przed paroma minutami dotknęłyśmy kolejnej ważnej, myślę, że takiej powoli zamykającej tę naszą dyskusję kwestii wychodząc od dyskusji na temat systemu oceniania, który no, tutaj już nie będziemy bardzo roztrząsać tego tematu, bo to jest myślę, że materiał na kolejną dwugodzinną dyskusję na temat tego czy da się w ogóle oceniać uczniów, pracę uczniów i co robić, żeby ten system nie był system oceny nie był krzywdzący, no bo trzeba sobie uświadomić to, że mamy bardzo bardzo rygorystyczny, restrykcyjny system oceniania wiedzy, punktowania ocenami od 1 do 5 w sytuacji, kiedy tym systemem ocenia się bardzo ogromną mieszankę uczniów, którzy mają raz, że inne predyspozycje do nauki, inny sposób uczenia się. Bardzo często jest tak, że nauczyciel przedstawia jedną, jedyną formę przyswajania wiedzy, a na przykład uczeń potrzebuje innej, bo może w ten sposób ciężko mu się zapamiętuje, może potrzebuje czegoś innego, żeby ktoś mu pokazał, wytłumaczył jak tę wiedzę przyswajać w bardziej efektywny sposób, żeby to było z korzyścią dla niego przede wszystkim. Dla ucznia. Czy To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no właśnie, wsparcia rodziców, o którym Pani cały czas powtarza, że dziecko, które nie będzie miało wsparcia ze strony rodziców, które nie będzie miało zapewnionego bezpieczeństwa i nie będzie miało poczucia tego, że pomimo tego, jakie ma oceny, ono dalej jest wartościowe i dalej jest kochane. To też bardzo dużo wpływa na psychikę młodego człowieka, która w tym momencie się kształtuje i jest bardzo krucha, bardzo delikatna i bardzo podatna na skrzywdzenia ze strony nas dorosłych. To jest myślę, że też ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. A kolejna, bardzo istotna, na której chciałabym się teraz skupić, to to, że jednak nie każdy uczeń wydaje mi się, że ma jednakowy start i mm, chciałabym, żeby podzieliła się Pani teraz swoim doświadczeniem pracy mm, jako nauczyciel w szkole podstawowej w Szczekarkowie, czyli bardzo małej miejscowości, w której y, możliwości nie są tak duże, tak jak Pani mówiła, to nie jest duże miasto, nie jest duży ośrodek, gdzie dzieci poza szkołą mają możliwość rozwijać swoje talenty w przeróżnych ośrodkach kulturalnych, w innych ośrodkach edukacyjnych, placówkach, które nie są instytucjonalne. Do tego dochodzi, no właśnie, mamy jakby w tym momencie erę Czasy, w których jesteśmy coraz bardziej globalni, i taka szkoła w Szczekarkowie może brać udział w projektach międzynarodowych i może być stawiana na równi z, ze szkołami z drugiego końca świata, z drugiego ośrodka, z dużego ośrodka, ale jeszcze kilka, kilkanaście lat temu tak nie było. Jakie dysproporcje Pani widzi w uczniach z dużych ośrodków? A uczniach z takich właśnie szkół i co robić, żeby te dzieci na starcie nie czuły się gorsze? Tak, pracuję w bardzo małej szkole, szkole podstawowej
1: w Szczekarkowie, jest to szkoła wiejska. Yy, na szczęście uczniowie mają niedaleko do Lubartowa, to jest szkoła pod Lubartowem, ale są takie szkoły, gdzie uczniowie nie mają możliwości w ogóle korzystania z, z dodatkowych zajęć, z ośrodków kulturalnych i wtedy cała siła pozostaje i moc sprawcza pozostaje w tym wszystkim, co się dzieje w szkole. Czy wyrównywać szanse? Myślę, że to jest odwieczny problem, nad którym się, z którym się borykamy. Borykają się małe wiejskie szkoły i niektórzy powiedzą, że albo w małej wiejskiej szkole to jest świetna atmosfera, są małe klasy. Proszę Państwa, tak, ale to tak jak ze wszystkim, zawsze są plusy i minusy y Szkoła podstawowa w Szczekarkowie ma łączone nauczanie. Są lekcje, gdzie w czasie matematyki polskiego, angielskiego, mówimy o przedmiotach np. egzaminacyjnych, wszystkie pozostałe tak samo, jest połowa lekcji prowadzonych w systemie łączonym. Jak my tu możemy mówić o wyrównywaniu szans? Ja mam lekcję języka angielskiego, gdzie mam klasę szóstą i klasę siódmą w jednej sali lekcyjnej, mam 45 minut ja muszę zrealizować materiał z klasą szóstą, materiał z klasą siódmą i jeszcze, żeby to wszystko przynosiło efekty, bo ci uczniowie przystępują do normalnego egzaminu. Oczywiście atmosfera jest świetna, uczniów nie ma dużo, ale to są problemy, z, którym ci z którymi ci uczniowie się też borykają na co dzień. I uczniowie, i rodzice, i nauczyciele. Jak zwykle ekonomia bierze górę, ale przynajmniej trwamy. W jaki sposób yy, mimo wszystko starać się wyrównywać te szanse Proszę Państwa, tutaj naprawdę bardzo duże pole do popisu dają y, projekty, o których już y, wspominałam y, i które mają bardzo wiele zalet. Dzięki tym projektom uczniowie mogą uczestniczyć w super, ekstra fantastycznych spotkaniach, odkrywać świat poszukiwać motywacji. Jeżeli rówieśnik z innego kraju, czy to będzie y, y, Turcja, czy to będą Włosi, y, jeżeli y, młody człowiek wysłucha rówieśników, spotka się z nimi, y, odkryje ich pasję, będzie, będzie też chciał im czymś zainspirować. Będzie chciał y, też czymś się wykazać. I to już są takie bardzo ważne momenty. Była taka sytuacja, w kwietniu napisała do mnie nauczycielka z Wietnamu. Powiem o tym, bo to jest bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważny przykład dla mnie. Nauczy napisała do mnie nauczycielka pani Xuxu z Wietnamu, że bardzo chciałaby, żeby moi uczniowie ze szczekarkowa spotkali się z nią na lekcji o zmianach klimatycznych, a później na drugiej lekcji na temat jedzenia. Od razu byłam na tak, bo wiem, ile dobrego y, takie spotkania wnoszą. Wszystko było przygotowane. Uczniowie zmiany klimatyczne. Mieliśmy przygotować prezentację, y, powiedzieć o naszej Polsce, o zmianach, jakie obserwujemy. I nagłe takie zderzenie z realiami moich uczniów, który, którzy przygotowywali tę lekcję. Ale proszę Panią, jakie my mamy zmiany klimatyczne, y no przecież uczyliście się lekcja geografii. No tak, ale to wie Pani, to takie, no właśnie, uczyliśmy się takich teorii, rzeczy, co to są zmiany klimatyczne, a nawet na lekcjach nie ma często czasu zastanowić się i rozejrzeć dookoła, żeby zrozumieć te zjawiska, które nas otaczają. I my wtedy zaczęliśmy poszukiwać. Uczniowie zaczęli, praktycznie odkrywać y, to, co gdzieś tam się przewijało teoretycznie. Nagle okazało się, że oni zobaczyli, że mamy do czynienia z dużym problemem, że, że zmiany klimatyczne to nie jest tylko dział w podręczniku, ale że to jest problem, który nas otacza, który nas dotyczy, że to jest problem naszej planety. Y, przygotowaliśmy prezentację i nagle spotkanie z uczniami z Wietnamu, y, którzy Zaczęli przedstawiać, prezentować filmik, informacje y, o zmianach klimatycznych, z jakimi oni się borykają, powodzie, pokazali to, y, co ich dotknęło. I powiem proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy, z których możemy korzystać. To nie są żadne nakłady finansowe, ale młodym ludziom ze szkoły podstawowej ze Szczekarkowa Dało to bardzo wiele do myślenia, bardzo to przeżywaliśmy, jak ci ludzie mówią o tych problemach, które ich dotykają, jak się chcą dzielić. I nagle takie spotkania, takie lekcje, to są takie prawdziwe lekcje, pozwalają nam rozejrzeć się dookoła. I zmierzyć z tym problemem, z którym borykamy się na co dzień. A jeżeli my nie zaczniemy uświadamiać i mówić o tak ważnych rzeczy, rzeczach z naszymi uczniami, to później będzie już za późno, bo te ważne umiejętności, postawy, relacje, powtarzam się, ale to są bardzo ważne dla mnie rzeczy, buduje się proszę Państwa od najmłodszych lat. Jeżeli ktoś nie nauczy się mówić dzień dobry od samego początku, to później y, dla niego będzie trudno. On nie będzie rozumiał, co ten nauczyciel, dlaczego ten nauczyciel krzyczy, że on nie mówi dzień dobry. Ale takie rzeczy mogą się zadziać i zadzieją się. Ja może jestem niepoprawną optymistką, <śm> ale ja bardzo mocno chcę w to wierzyć, proszę Państwa, że jest tak dużo super ekstra fantastycznych edukatorów, którzy mają siłę, żeby nadać naszej edukacji tą pozytywną moc sprawczą, żebyśmy zaczęli dostrzegać tych superbohaterów w tych naszych uczniach. Żeby w naszych szkołach to uczeń był przede wszystkim, żebyśmy organizowali im te przestrzenie do rozwoju, do budowania relacji, rozwoju kompetencji, odszukiwania ich supermocy, bo każdy uczeń, nawet ten, na którego ciągle krzyczymy, który nie chce się uczyć, który ciągle nam skłasza nieprzygotowanie, on też proszę Państwa będzie miał swoją supermoc. Ale jeżeli my nie pomożemy mu jej odkryć, on nie będzie tego świadom i on będzie opuszczał szkołę, szkołę podstawową jako ten, który, który nigdy nie odrabiał pracy domowej, który zawsze był nieprzygotowany, jako ten, który nie, nie ma nic pozytywnego, a nie ma takich uczniów. Każdy uczeń ma w sobie supermoc i to szkoła y, powinna na celu mieć wsparcie w odkrywaniu przede wszystkim tych supermocy. Jeżeli my będziemy dostrzegać w uczniach y, te supermoce, to będzie ich motywowało do tego, żeby być jeszcze większym superbohaterem. I o wiele łatwiej będzie im angażowało się w ten bardzo trudny, bardzo trudny
0: proces nauczania uczenia się. Może tak być, że w tym momencie naszej rozmowy y, słucha y, jakiś nauczyciel, y, który. Czuję przynaglenie do tego, żeby spróbować, ale nie wie jak. Jak zacząć korzystać z tych narzędzi, o których Pani dzisiaj wspominała? Od czego zacząć właśnie taką zmianę w stronę, w stronę takich niekonwencjonalnych w dalszym ciągu? Platform nauczania, jak nawiązywać kontakty z innymi nauczycielami, z innymi szkołami, z drugiego końca świata. Jakieś może taki, takie szybkie kompendium wiedzy dla nauczycieli.
1: Bardzo mocno serdecznie polecam stronę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program e twinning Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę e twinning i pojawi się strona. Strona jest prowadzona przez Warszawę w języku polskim. Tam jest cała sieć ambasadorów i trenerów, którzy nieodpłatnie. Program e twinning jest całkowicie bezpłatnym programem dla, dla szkół w Polsce i wszystkie rzeczy, które się dzieją, warsztaty, webinary, szkolenia, seminaria, wszelkie projekty, do których możemy dołączać, dzieją się nieodpłatnie i jest sieć ambasadorów i trenerów w każdym województwie, którzy czekają czekają na każdego nauczyciela, który chce zacząć, który potrzebuje wsparcia, który potrzebuje takiego pchnięcia na, na tą szeroką wodę tak fantastycznych rzeczy, bo proszę Państwa, w tej całej edukacji ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. A wszystko, co robimy i podejmujemy, musimy pamiętać, że uczeń jest najważniejszy. Ponadto proponuję czy to na, na Facebooku jest strona Super Belfrów, jest strona internetowa, gdzie ta grupa takich pozytywnych, pozytywnych edukatorów, którym chce się coś chcieć, zachęca do współpracy, do zaangażowania się w różne w różne projekty, w różne działania i jest otwarta na każdego nauczyciela, który chce się zaangażować, który chce od czegoś zacząć. Nikogo nie zostawiamy bez wsparcia i odpowiedzi. Zapraszam bardzo mocno serdecznie.
0: Ja też dołączam się do tego zaproszenia. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa była inspirująca zarówno dla nauczycieli, jak i dla każdego słuchacza, kto z młodym człowiekiem u progu dojrzałości miał bądź ma styczność i, i mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa pozwoli z większym optymizmem wejść w ten nowy rok szkolny, który dla wielu jednak w dalszym ciągu zaczyna się pod znakiem obaw o to, jak on będzie wyglądał, bo w dalszym ciągu mierzymy się z bardzo trudną i wymagającą materią, jaką jest pandemia koronawirusa. Niepewne czasy i, i odnajdywanie się w tej wirtualnej rzeczywistości, a o tym wszystkim rozmawiałam dzisiaj z Edytą Borowicz-Czuchrytą, nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej w Szczekarkowie, a także nauczycielką w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja też bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. I jeszcze korzystając z okazji, na koniec tego naszego spotkania chciałabym sobie. Wszystkim nauczycielom, rodzicom uczniów a przede wszystkim samym uczniom życzyć super, ekstra, fantastycznego roku szkolnego, u progu którego stoimy i pamiętajmy, że nieważne jaki on będzie, czy on będzie stacjonarny, czy będzie kolejnym naszym wyzwaniem zdalnym, pamiętajmy o jednej rzeczy. W edukacji najważniejszy jest uczeń i musimy zawsze znaleźć balans. Balans niech będzie tym magicznym słowem i wyzwaniem dla nas między budowaniem relacji, między rozwijaniem kompetencji, poszukiwaniem naszych supermocy, a przyswajaniem wiedzy i wiadomości. Pamiętajmy, balans, w tym
0: wszystkim musi być balans, wszystkiego dobrego. I z tym słowem zostawiamy Państwa i życzymy dobrej nocy Iwona Kosior. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.